0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是有玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Parkcase 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近啊，我两个儿子在放暑假，我对两个小子的要求呢，就是每天要做运动，然后要听我的节目。这两件事情都做完了以后，才有什么打电动啦、啊，呃，或者是别的事情。那打电动呢？一天最长就是一个半小时，然后也没有更多。讲到我的节目啊，昨天跟弟弟在解释说，什么是顺势单，什么是逆势单，什么是均线，然后均线代表投资人的持仓成本。虽然说知道他们自己可能因为没有在用嘛，所以说听完了以后可能很快就忘记，但是其实无所谓啊，反正多听我讲几次，自然而然就也会知道那是什么东西。其实重点。为之不觉得说重点在于投资技巧，而是一些呃，我不讲，他们很可能会想不到的一些投资观念啦，或者是一些做人做事的方法，还有一些想事情的一些观念。我觉得那个才是有价值的东西。好，回来讲，如果在一个半，就是说他们打电动可以打一个半小时嘛，那打一个半小时以外呢，他们如果还想要看 YouTube。他们很喜欢看 YouTube 上面一些这个游戏直播组的节目，那当然也是可以的。那你就多做一些运动来换，好比说你掉二十下单杠呢，你可以看半个小时；你做五十下深蹲或者是弓箭步蹲，你也可以看半个小时；五百下跳绳也可以看半个小时。那一天呢，上限也是一个半小时。不过 YouTube 我要求他们要尽可能是用。客厅的电视看，啊，距离拉远比较不会近视。啊，每天晚上十点就要关灯躺平睡觉，没有什么啊，放假就可以熬夜不睡觉这种事情，因为会长不高。啊，除此之外，就是哥哥自己要求说，希望可以早一点开始准备高中的课业。那、啊、弟弟因为才升小六嘛，所以说就就随便他了，就让他放飞自我。啊，之前啊，老婆就在问我。这样子，哥哥弟弟会不会放假过太爽啊？我们是不是要帮他们安排一些什么活动，然后去报名什么课程，或者说要带他们去学什么这个那个？我就说啊，我们夫妻也有我们自己的人生要过，不要把时间都花在小孩身上，也没有意义。除了把爸妈都累死以外呢，小孩也不开心。我之前呢、啊，自认为是一个九十分的老爸每，每周呢会花超过三个小时去接送哥哥在就是补习班往返，每个礼拜一、礼拜四下午呢会特别赶回家，然后去送比较健康的餐到学校，因为他们学校订的便当是又油又咸，就是超级不健康的。啊，之前没有在请家教的时候，还甚至是我会手把手的教他物理、化学，还有数学。有看不过去的，就是他做事情我看不过去的地方，我都尽可能的用讲的。啊，好多年都没有打小孩了，甚至连骂小孩都其实非常少。而且虽然说我支持他努力考高中，但是我也很早以前就跟他讲，我虽然说很支持你努力去考试，但是你没考好。爸爸一样爱你，你考上建中呢，也不会考，也不会赚的比较多，所以说你不需要有压力。就是啊、呃，我是同时投入时间、金钱跟注意力在我儿子身上，甚至是来顾及到他的心理状态，而不是说只要求成绩。所以我自认是一个还不错的老爸，但是我也跟他讲你考完高中以后，我就不会再接受你上课了。你有什么需要，或者是有遇到什么困难，你再来找我谈，我评估看看要不要帮你，还是说我觉得你可以靠自己处理。那、啊、为什么会有这样大的转变呢？因为我之前看了一个，就是耶鲁大学心理学家叫斯卡尔的这个论点，我觉得挺有道理的。他说，父母啊，其实只要避免暴力、虐待，还有完全的漠不关心就可以了。除此之外呢，其实父母做的任何事情都不会对小孩子的未来造成显著影响。然后另一个做了几十万人的一个研究调查，是上一代能够带给下一代的，其实只有两件东西，一个叫做基因，一个叫做财富，其他的几乎都还是要靠下一代自己。那我又刚好看到英国儿童心理学家温尼考特有说。其实只要做60分的父母就好了，因为做到100分呢，还不一定对孩子更好，但是你自己会累死。所以我的认知就被改变了啊！只要父母有60分，小孩子的未来成就啊，就是他自己的能力跟他的三观决定的，父母的影响很小。但当然，如果父母是不及格的，好比说家暴啦，或者说工作太忙根本碰不到小孩啦。那就有可能会把小孩毁掉。啊，既然我做多也不一定是对小孩比较好，那我就多照顾我自己一点，多照顾我老婆一点。反正小孩以后有自己的人生，老婆才是一辈子的。啊，这个也是分享给为了小孩做牛做马的这些超人父母，就是听一下，不用为小孩做太多，你只要做个及格的父母就好了。再补充一个很有趣的研究给你哈，每次啊，这种大考完，不管是考高中还是考大学，那都会有很多小孩不开心，觉得说我就差那一两分，我就可以上更好的学校了。我这一次就是失常，如果我没有失常，我就不会考到这个烂学校。那其实这个东西是没有意义的，因为根据研究显示呢，那些。因为失常差了一两分没有考上前三志愿的人，或者说就是很好的学校的人，跟那些因为运气好多了几分而上了前三志愿的人，那将来考上好大学的录取录取情况是一模一样的。同样的，有实力却因为考试当天可能重感冒啦，或者是拉肚子啦，那结果失常没有考上好大学的，他工作的薪水啊。跟那些考了好上学、考了呃考上好大学的人，其实也一模一样。所以，其实现实是这个样子的：你考上建中，你考上台大，只是让你证明了你很会念书，但它其实并不是把你变成会念书的人。你会念书的人本来就会念书，不是因为你考上台大、建中，你才会才才是很会念书。就才变得很会念书这样子，所以如果你的孩子啊不小心考失常了、考坏了，你可以用这个研究来安慰他。就好像这一次那个高中才考完没多久嘛，就有一些倒霉的学生，因为他突然确诊，然后结果要补考，然后听说补考的题题目呢难度会比正式考试要大很多，但是录取标准是不变的。所以这些学生很可能因为就是突然确诊，然后分数就往下掉。之前新闻不是有学生在考试当天发现自己确诊，然后就当场爆哭吗？那就是因为这个样子。那现在我们就知道，其实上什么高中真的一点都不重要。卓越的人就是卓越，普通的人就是普通。这是第一个想要跟你啊、呃、分享的事情。第二个，我想要跟你分享的是。最近盘市不是在反弹吗？我就看到很多人啊一直在讲说啊，现在才跌到半山腰啦，还有一大段要跌。现在的反弹呢，只是为了要套更多的人。我就等到跌到可能八千点、六千点以下再进场就好，或者说万点以下再进场就好。那、啊、我看了就忍不住摇头。我几乎可以断定啊，这些人就是一辈子当韭菜的命。未来呢，也很难靠投资理财赚到大钱，因为以过去的经验来看呢、啊，空头平均就是走半年到一年，也就是说，你看啊、哦，从年初开始下跌起算，到现在已经走走了半年了。啊，过去呢有好几次，其实半年就是最低点了，除了几次比较特例的超级大空头，其他的空头修正也就是一年结束。啊，距离现在呢也没几个月了。所以，是不是要当一个死空头，其实真的值得好好想一下。我分两种情况来讲哈。第一个，非职业的散户投资人，如果你不是职业的，你有另外一份正职工作收入，你其实就当个死多头也是可以的。因为虽然说死多头啊，在遇到空头出现的时候会受伤，但是长期来看。你分散去买一些长期上涨的商品，最后也都是可以赚钱的。不管是遇到多头还是空头，反正就是分散、定期买，有钱就买。你的资产呢，就会随着通货膨胀，随着钱越来不越不值钱，然后就会变得越来越多。啊，不会有什么一夜致富的这种暴利，但是可以慢慢成长是没有问题的。就是你如果有另外一份的工作收入的话，好，那。如果呢，你是想要当一个比较专业的投资人，你想要获取更好的获利，那你就更不应该死空头，因为长期来看，市场就是会持续上涨。比较好的做法是看盘式讯号操作，遇到偏空讯号就做空，遇到偏多讯号就做多，然后多空双向弹性操作。也就好像我们这一次的波段交易策略。之前在6月14号，大盘1万六附近出现空方讯号，学员呢就进场做空。到7月20号，礼拜三，就昨天嘛，那、呃、空单出场，那就获利了一千多点。虽然说大盘已经跌了半年，看起来风声鹤唳，但是礼拜一呢，这个礼拜一出现底部做多讯号，我们学员也就是进场做多，到。到今天收盘，它账上获利也接近三百点了。我要说的是啊，你不要自己内心戏太多，你预设未来走势一定会怎么走，你就是把多空进场条件定好，然后由盘势来触发你的讯号，就按表操课就好了。满足做多条件就进场做多，满足做空条件就进场做空，不要被害妄想症，想说这一次不一样，这一次一定会跌到五千点。通常这样想的人呢、啊，他就是每一次都错过低点，然后后来就想锤死自己的那一个。我在2008年10月份就写过一篇文章，在讲这种东西。我的文章标题呢是《输家永远不变的想法》，这次真的不一样。里面就讲说，每一次空头走到极致，都会有很多输家会觉得这一次不一样，这一次台股会跌到地狱去。但是后来发现哦，原来没有这么极端嘛。当时我还跟大家讲，三十几块的台积电很诱人。如果你当时真的有照我说的做，你后来我就爽爆了。可是你就是很担心这一次真的不一样怎么办？这一次是内忧外患，如果真的就再跌下去怎么办？我就不是叫你闭着眼睛往下买。如果是闭着眼睛买呢，其实也没有满足。就现在啦，也还没有满足我之前说过的十年线以下的买股策略，所以我会建议你啊，用上一集我跟你说的方法，你要有一套做多的策略，搭配一套多空双向的策略。如果这一次真的摔下去，你做多策略赔的钱，多空双向的策略会帮你赚回来。你看，这就是一般散户跟真正经历过多次市场多空循环的操盘人的不同。一般人的思考啊，就是0或者是一。现在能不能买？能买或是不能买？没有中间值。但现实情况根本不是这样。能买，但不是闭着眼睛买，甚至不应该只有一种策略去买，也不是只能做一种方向。所以，当人家问你说现在能不能进场，你的直觉反应是跟他讲说：“哎、欸，看情况。”然后说，这不是三言两语就可以说得清楚的，因为你心里已经有我跟你说的这套蓝图，这蓝图的确不是两句话可以讲得清楚的。当你有这种反应的时候，就代表说你对投资股市的认识已经不是二元级等级了，就是只有零跟一而已，而是多面向的，那你就已经赢过了八九成以上的散户投资人了。我还去，我还记得去年呢、啊，我去买东西，我忘了有没有在节目里讲过这件事。就专柜服务员呢，就跟另外一个柜姐说：“哎、欸，我是那个谁谁谁，有投资的问题可以问我。”然后那个柜姐啊，他就问我说：“现在还能买叉叉股票吗？”我就跟她说：“这不是三言两语可以说清楚的事情。”你想要学习投资的话呢，你可以先去听我的节目。等到我们的认知水准没有差那么远，有共同的语有共同的语言以后，你再来问我问题，我比较好回答你。当然，他一定不会去听我的节目，所以呢，他就只能继续在那边当一个被收割的韭菜嘛。好，最后我们来整理一下哈。第一个，通膨是正常情况，不通膨是不正常情况。所以说，你就算没有办法每次买低卖高，你只是持有资产，你的财富会就一样会越来越多，因为钱会持续贬值。第二，一般散户啊，他其实是可以做死多头的，就是闭眼买买买。好处是不用花时间去研究太多，坏处是你一年只能赚到几趴的获利，就是赚那个。货币贬值的钱，没有办法赚到每年三五成以上获利这种事情。第三，长期来看，死空头是一定输的。多头赚得多，空头赚得快，但是因为空头时间少嘛，它速度快，所以你很难单靠空头赚了一笔就这辈子不愁吃穿。好，第四，把进出条件定好，然后按表操课。不要去预测未来，真正该进场的时候，不要被害妄想症。反正你有停损在保护，就算这次做错了也死不了。好，今天跟你讲了两个主题，如果你觉得有帮助的话呢，欢迎接这个分享给你的亲朋好友，我想也会对他们有帮助的。也麻烦来我节目留个五星，留一下新的感想给我，那这个我看到以后会觉得很开心。好，来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说：“优质节目推观念简单又颇富人生哲学，满喜还养满喜欢养小孩那一集，身体顾好不被欺负，真的很有道理。然后身边赚的多的不见得是学历好的，害你赔钱的都是好公司，都是满满的即视感。最近啊，加入了老渔夫社团。”讯号明确，进出有据，养成守纪律的好习惯。虽然说还没有实单操作，模拟操作呢，也可以几乎复制团长操作，踏实许多，不再受情绪、基本面影响。之前自己操作呢，就听很多财经网红的讲话嘛，啊，也知道纪律啊，风险要摆第一位。但是实际发生之后，真的是两个样，要砍砍不下手，最后满手血。现在想要再加入林冲社团，老渔夫策略做完再做林冲策略，这样子操盘的规划好吗？还是顽固网友在家操盘的套装社团推荐吗？谢谢主大，阖家平安喜乐。好，谢谢你的回馈哈，我每次看到这个听众正面的回馈，都觉得呃就是很爽，然后很有成就感。啊，也恭喜你选择了加入老渔夫社团来学期货当中。所以是不是就像我说的，几乎没有什么模糊空间嘛？团长能做到的，你也能做到。你模拟测试掌握度够高以后，你记得要赶快进场操作，不要模拟测试太久。不过记得一开始先从最小单开始做，比如说做一口小台子，这样做就算操作不顺，你赔掉二十点，你也不过赔掉一千块嘛。等到熟练了以后，再慢慢加码到两口小台、三口小台、一口大台，慢慢加码上去，让你心脏可以慢慢适应，你做的会更顺，就不要急。至于你问我说，如果加入老渔夫以后啊，再加入林冲社团，诶、欸，现古当冲社团适合吗？林冲社团跟老渔夫社团里面有很多学员都是先加了一个之后，同一年呢就加入另外一个。因为很多当冲的观念都是相通的，所以会上手的特别快。而且，因为台子期跟现股当冲的标的是不同的，有时候期货好做，有时候股票好做，有时候是都好做，很少遇到是都难做的。因为毕竟台股可以做现股当冲的股票有一千档，要每一档都难做的几率不高。所以，如果你两种都学会，你的生存率就会更高，真的是百分之九十九点九的盘你都能赚钱。好，下一位听众哈，呃，楚丹你好，优质实战节目五星奉上。上一期节目听您说，因为答应了学员不要跟他们对坐，所以说这一笔多单就不进场了。我觉得其实没有必要，因为为自己交易负责是成熟的交易者本来就应该做到的事，不应该来情绪绑，哎、欸，情感绑架您。下次真的就不要随便乱答应这种奇怪的要求了，因为会来听您节目的也都不是小孩子了，怎么还会说因为自己做空，所以希望您也不要做多？我觉得这太不适当了。好，谢谢你的五星哈，我觉得没关系啦，我可以理解很多人操作的时候其实都是战战兢兢的，尤其是最近的盘也不好做嘛。那呃，特别是我的一些忠实粉丝啦，他可能长期有听我节目，在看我的就是在讲的东西，然后长期也在关注，说我提前预告的示范单绩效也还不错，所以觉得哎、欸，楚狂人跟我对坐。感觉压力很大也是可以理解的。反正我已经说了嘛，这一次因为已经答应了，那就遵守遵遵守诺言。那下次呢，我们大家就各做各的。反正你只要是照课程教的原则去做，短线一次两次亏损，哎、欸，影响不大。而且呢，其实呃，退一步讲，我本来也不可能永远做单给大家看嘛。我一开始呢。跟大家一起照着课程策略做，加强学员的信心。以后一阵子之后，学员呢就可以开始靠自己做，不用再看我是怎么做的。然后再进一步，甚至是跟我反做，其实我也觉得 OK。这就是一个成熟独立的投资人该有的正确心态。好，我们最后来看一下盘市哈。盘市啊，目前看起来就是反弹延续。然后突破了月线以后，继续往上走。我昨天看到很多人在讨论说：“哎呀，这个开高走低啊，一定是结算有人要先拉高换仓以后再杀下来。”然后就讲了一大片故事。结果没想到呢，今天继续开高走高，而且高点已经越过昨天的高点了。那那种无法验证的在说故事的阴谋论的东西，其实我都建议你不要去看。谁只要就是哪一个那种什么投资网红啦，在讲的都是这种东西的话，他的节目呢基本上是没什么价值的，那是对你操作没有帮助的。好，呃，既然已经突破了月线下降压力，而且隔天还续涨，那就是继续反弹嘛。我们不预设高点。那月线呢？大概在下个礼拜三、礼拜四也会开始止跌翻扬。来讲一下我的波段操、波段交易学员的操作吧。前一笔啊，从六月十四号，大概大盘在一万六千点左右的地方做空，呃，空单摆到昨天七月二十号中午十二点，大约在一四八五七的地方出场。所以单纯看大盘的价位，这笔空单算是获利了，一一四三点，报单报了一个月多一周，获利一千多点，我觉得这个绩效还不错了。而且其实顺势交易的人呢、啊，很多人都是在七月一号到七月中被盘势扒来扒去，那我们每天就只是抱着单不动，啊，这些人呢可能每天是赔上百点。更不用说整个六月有多少人股票破底，然后断头，然后赔很多的。所以我们这一次的交易呢，算是很成功。我们又度过了一个周遭的人都赔钱的这种盘，所以恭喜这些学员哈、啊。那上一笔空单没有进场的学员，刚好前一天呃前几天呐、啊、有形成一个小的 W D 嘛，所以呢很多人就按照课程教的策略，在七月十八号也已经多单进场了。进场点大概在大盘14642的位置，到今天收盘14937来看，账面上获利啊，也已经有295点了。虽然说还没有出场，但是反正到现在也是获利的嘛，抱着获利的单子就是舒服。也恭喜这一次多单进场的学员。那、啊、这好像是我课程开卖到现在第一次，同时有学员做多，同时有学员做空的情况。我觉得这次碰到这个情况也是非常好运哈，因为可以让每个学员学到为自己的交易负责。你做你的交易，我做我的交易，只要都是符合课程里面教的进出场策略，长期做下来一定是大赚小赔。那这也是我。设计这套课程的最终目标了，就是上过课的学员呢，经过一阵子的练习，都能够成为一个独立的操盘手，无论多头空头都能够赚钱。那为什么这会是我这一两年来第一次是同事有学员做多，同事有学员做空呢？因为我们的策略主要是顺势交易为主，所以说它只要是出现了一个呃趋势盘，那一定是。比如说，是往上的趋势，一定所有人，呃，所有策略，我们我的策略一定就是要大家去，就是往上，就是买多了。那如果是跌下来的趋势，一定是让大家去买空。所以这一次就是刚刚好，他整理了一下，然后之前的那个空单的累积获利又已经够多，所以说它的那个滤网会没有这么敏感，所以才会同时成立，就是有进多单跟进空单，哎，就是空单还没出场的情况。那如果你是啊空单已经获利出场的人，提醒你一下，空诶、欸、大盘呢、啊，如果没有修正回14642的话，就是那个这一次礼拜一多单进场的那个价位附近，我会建议你呢这一次就算了，不要追高，等下一次再做，因为少做一次是死不了人的，但是追高呢，如果之后啊，你这个被套住，然后吃停损，那就会赔掉好几百点。所以我会建议你这个追高风险高，没事不要去追高这样子、呃。我自己也是不会这样做的。好，那我们今天节目讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。